0: Hola, yo soy Héctor Pinto y bienvenidos al Emprendedor Real, un programa en donde entrevisto a mujeres y hombres que sin tanto show están cambiando nuestro país y poco a poco el mundo en el que vivimos. ¿Cómo lo están haciendo? Por medio de las empresas que crearon o las compañías en las que trabajan o en las que han invertido. Así es que muchas gracias por escucharnos y vamos para adelante. gran programa ya que voy a platicar con una persona y gran amigo quien además de aprenderle muchísimas cosas tengo mucho que agradecerle por la manera en la que ponía a girar mi cerebro al platicar sobre negocios inversiones tendencias y varias cosas de la vida cuando nos reuníamos antes del covid a tomarnos unas chelas y unas cubitas en la condesa bueno la verdad de él varias de las ocasiones se tomaba un café pero me da mucho gusto presentarles a Manolo Atala. Bienvenido brother, bienvenido mi Muchas querido gracias. Manolo Atala al primer, al primer programa del Emprendedor Real en donde pues entrevistamos emprendedores, inversionistas y turbogodines que son son reales, no, no, no que salen en tanto show, aunque bueno sabemos que tú sí <risa> tú se has salido en, <risa> varios, en varias revistas y todo, pero... pero por, es... por, 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 por ventas nada más, para Exacto, exacto. <risa> y, y pues bueno, la primera, sabes que este, este podcast tiene dos reglas. La primera es que cada uno decide la manera en la que se presenta. Cada quien dice como su currículum de vida o cómo te quieres presentar. Eso vale madres, como tú quieras. Y la segunda es que durante la entrevista, pues nos vamos a estar tomando nuestro trago favorito, brother. Entonces, Bien. pues creo que eh, vámonos con, con estos dos puntos importantes. Que el primero es, pues dinos quién eres y por qué estás tomando lo que estás tomando hoy, brother. Pues
1: bueno, <risa> yo soy Manolo Atala. Este, ¿Quién soy? En realidad, eh, soy una persona que le gusta vivir y disfrutar la vida, la única que tenemos. Este, y pues todo lo demás, las cosas que haces en realidad, pues son se convierten en parte de tu personalidad y, y... Pero en realidad lo que soy es alguien que le gusta disfrutar muchísimo la vida. Y le gustan los placeres de la vida en realidad. Y placeres no nada más me refiero a la comedera y la, la, las cosas bonitas, sino los placeres más sencillos del mundo. Este, y ese Venga. soy yo. Y estoy tomándome una, una, una Amstel, este, una chela, Venga. porque este, estoy en la playa. Entonces, hace calorcito y, y ahorita no es como para tragos más fuertes. Ahorita es para chelear.
0: Pero ya o sea, son las cuatro, mi Manolo. Sí, <risa> bueno, pero yo, yo empiezo tarde. Eso. <risa> Oye, por qué la chela? ¿La chela porque es playa o siempre ha sido chelero?
1: No, me gusta mucho la chela, la verdad. Este, Digo, yo soy de tequila, 100%. ¿no? Ah. O sea, sí es un trago fuerte, este, me gusta, o sea, destilados, me gusta tequila muchísimo, eh, pero siempre he sido chelero, o sea, como que me, me, me gusta la chela y me he vuelto, tampoco soy el mayor conocedor de chela ni que sea buenísimo en las chelas artesanales, todo el rollo, pero me gusta mucho de repente probar chelas nuevas, etcétera, etcétera. Y hay un par de plataformas, bueno, la mejor de todas que es The Beer Cow, que de repente me mandan chelas, chelas nuevas. Este, a mi casa y pues voy probando. Me encanta probar nuevas chicas. Entonces, sí. Y no soy tampoco de, de cerveza Guinness acá súper oscura y de conocedor belga, ¿no? Este, <risa> soy de, de, de
0: cerveza presita, ¿no? Clara y, y Perfecto. Pues va a estar divertido esto porque yo también estoy con mi chalita con una cerveza tres casas que es de un muy buen cuate, que también un día aquí lo entrevistaré. Este, si es artesanal, con dechi, y aquí ya sabes de este rollo. Y me estoy echando mi tequilita este pues para que para que fluya bien la entrevista. no Así es que salud, pues, mi salud. Manuel. Qué gustazo, muchas gracias por la invitación. Oye, pues vámonos con la, la primera pregunta que de, de la entrevista, que es eh, ¿por qué dejaste de ser turbogodín en la primera etapa de tu vida? <risa> Me encanta el término turbogodín.
1: Este, pues mira, en realidad la primera, esa en realidad no fue la primera etapa. O sea, fui Godín sin el turbo, ¿no? Antes. Okay. Este, tengo una, tengo una historia un poco rara. No es el, no es el camino natural que conoces de muchos emprendedores. Este, de hecho, empecé a emprender muy joven. Eh, yo me salí de la universidad. Eh, me invitaron a salir, de hecho. Este, okay. y nunca regresé. O sea, yo ni siquiera, déjate, déjate un máster, yo ni siquiera acabé la carrera. Y empecé a emprender, mi primer negocio lo, lo monté a los 21 años con unos amigos. De hecho, creo que con alguien de tu generación, con Julián Eso. López y, 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 con, y con otro amigo Alejandro González. Claro. Este, y era, un, era un, este, eh, un negocio de publicidad en coches. No sé si te acuerdas a finales de los 90 que... Eh, claro. había campañas en, en mini Coopers y en coches pues, coches pequeños y medianos claro. básicamente el modelo de negocio era pues le pagábamos dos mil pesos a los estudiantes para que pagaran pues a lo mejor de gasolina el estacionamiento de la universidad lo que sea y nosotros le cobrábamos a la marca por tener una X cantidad de, de, de coches brandeados en la calle pues, le cobrábamos cinco mil no ese era nuestro modelo de negocio vendíamos publicidad móvil Perfecto. en ese momento y luego hubo una legislación ahí este, por un fraude que hicieron eh, una de estas compañías eh, y la legislación de la Ciudad de México prohibió este tipo de publicidad si el coche no pertenecía a la empresa, ¿no? Okay. Este, entonces, bueno, no, 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 nos destruyeron ahí un poquito el, el negocio, el modelo. Este, luego abrí otro negocio con otros amigos y, y, y después me dediqué a la música. O sea, este, no nada más no regresé a la, a la universidad, sino que me dediqué a tocar yo soy claro. músico. Este, y, y entonces me dediqué unos años a la música. Después tuve unos trabajos ahí de los que no fui muy feliz. Eh, y después,
0: eh, esos fueron unos años. Y después entré a CIE. Y perdón, eh, perdón que te interrumpa, mi querido Manolo. Lo que mucha gente no sabe es que creo que en México ha de haber como cinco bajistas. Y de esos cinco, tú y yo somos dos. Tú y yo somos dos de ellos. Exactamente. Tú y, yo... y los bajistas tenías... para los ¿Cómo que... ¿Cómo
1: tu banda? ¿Cómo Mi banda se... tu banda? ¿Pánico? Eh,
0: pánico, es correcto. Bien, bien. <risa> pánico early 90 Exacto, ¿No? exacto. Y era increíble porque la gente muchas veces te veía en el escenario, nos veía en el escenario ¿eh? echando. Nos decían, oye, ¿tú qué tocas? No, pues yo toco bajo. Ah, ok. ¿Y, y, y cómo se escucha? Porque no, no te oí. ¡Ja, <risa> Entonces, este, bueno. pues bueno, los bajistas somos, creo que los que llevamos más todo el ritmo, todo prácticamente, toda la estructura de la música y de, la, de, de, de las melodías, pero somos los que menos rockstar somos, ¿no? Pues digo, habemos
1: algunos este, que tenemos otro tipo de carisma, que somos, <risa> muy, poco, somos muy poco talentosos este, en, en el instrumento, pero, pero echamos buen show,
0: ¿no? Este, me, queda me queda claro, ¿no? me queda claro. Perdón, y te interrumpí, Manolo. Y de ahí no, te, fuiste, te fuiste a CIE.
1: Me no, fui sí, a CIE, estuve ahí unos años, aprendí muchísimo ahí en CIE. Este, creo que ahí fue la primera vez en mi vida que, que aprendí lo que era realmente un mentor, más que un jefe, un, un mentor, tuve un gran, gran, gran mentor. Este, y de ahí tuve la oportunidad de entrar a Yahoo, que ahí nos reencontramos tú y yo. Es correcto. Este, en, en Yahoo, bueno, tú en Unilever me acuerdo perfecto, y yo, yo en Yahoo. Este, y ahí me cambió un poco el switch, o sea, ahí pasar de CIE, que era, pues, industria tradicional, ¿no? Publicidad este, más tradicional y todo, al, al mundo digital. Esto fue 2008, creo, no me acuerdo bien, el año. Este, y bueno, ahí disfruté muchísimo. Yo creo que es una de las compañías donde más he disfrutado estar. Eh, Porque... Mira, yo, yo creo que en esta entrevista y en todos, en, en todos lados yo hablo mucho del tema de la cultura, ¿no? De la compañía. Siempre para mí una de las cosas más importantes es la cultura de la empresa. Y Yahoo me hizo aprender muchísimo de la cultura de la compañía, ¿no? De, de la cultura de una compañía y lo que era una buena cultura. Eh, que no, pues, yo no conocía antes, ¿no? O sea, sí pues es una empresa que creció muchísimo y todo, pero no es una compañía que tuviera una cultura específica ¿No? eh, o que llamara la atención. Pero Yahoo sí. Eh, y aparte estaba pues, en el tema digital en el momento, bueno, eh, hace más de 10 años que, que, que era muy enfocado a, a, a hacer publicidad digital de manera muy sencilla, ¿no? Como muchas cosas que se hacen hoy. Banners, eh, etcétera, ¿no? Sí, eran, eran banners, era mucho awareness, era mucho, este eh, sí, mucho mucho eh, branding, claro. más que performance, ¿no? Que hoy está, es muchísimo más interesante la parte de performance. Pero bueno, de ahí este tuve la oportunidad ahí fue mi, el parte agua yo creo que en mi carrera ahí sí fue ahí ya me volví un turbogodín, este, como le dices tú, este <ríe> me encantó el término, este o o intrapreneur, ¿no? Como lo llaman muchas personas, y fue eh, porque tuve la oportunidad, gran oportunidad de, de abrir Groupon en México y en Puerto Rico. Este, pues fue brutal, o sea, la experiencia ahí a nivel profesional fue brutal, fue como hacer una maestría o dos maestrías en tres años, ¿no? Es Pero, increíble.
0: Y ahí, ahí retomo un poquito este tema de, o este nombre del turbogodín, que el término correcto es intrapreneur. Tienes que tener un, la, la sangre extremadamente intrapreneur y turbogodín para poder lanzar una empresa de ese calibre aquí en México. O sea, no, no creo que haya sido algo muy fácil como tengo esta chamba y con esta chamba este, soy un empleado para lanzarlo, sino que yo creo que más del 80% de tu ser ya era, ya era entreprenur en ese, en ese trabajo intrapreneur, este, ¿no? Mira, te voy a decir la neta, la
1: neta. O sea, porque aquí este, este, este espacio es para decir neta, ¿no? Exacto. Como lo dijiste. Exacto. Mira, la verdad es que yo no tenía ni idea en lo que me estaba metiendo. O sea, no tenía ni la menor idea. Yo... Hice una, una fórmula muy sencilla en mi cabeza. Todavía no me casaba, pero le conté a, a, mi, a mi esposa, pero en ese entonces no Dije, a ver, mira, tengo un puesto súper divertido en, en Yahoo. Es una empresa increíble. Pero mira, me puse a... Ya me ofrecieron esto, ¿no? O sea, ya me habían ofrecido ser country manager de, de México, de abrir México. Todavía no entraba el tema de Puerto Rico, pero eso lo, lo hice después. Pero le dije, mira, la verdad... Y, y yo siempre he sido una persona muy como aventurera si lo quieres ver así en ese aspecto, ¿no? O sea, como que veo los escenarios y, y, y puedo tomar una decisión, ¿no? Y puede ser buena, puede ser mala, pero me rifo. Eh, y en ese momento le dije a, 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 mi, a mi esposa, bueno, a mi novia, le dije oye, mira, tengo un puesto increíble en Yahoo, eh, lo peor, se oye muy bien esto, o sea, se ve que es una empresa que está creciendo en Estados Unidos brutal, eh, acaba de salir una nota que fue la empresa con el crecimiento más rápido de la historia en ese momento. ¿no? Todavía no existía Uber ni nada. Eh, y la verdad es que pues siento que tengo algunas capacidades y que si, si las cosas van mal, pues siempre puedo regresar a lo que estaba haciendo, pero no quiero perder esta oportunidad. No tenía ni idea de lo que estábamos haciendo. O sea, el tema del chip del intrapreneur en realidad me di cuenta que lo, pues, que lo, lo, lo hice ahí. No, no que lo trajera tanto, simplemente me gusta, me gusta hacer bien las cosas, me gusta trabajar mucho y me gusta hacer bien las cosas. Y eso es este, pues uno de los primeros pasos ¿no? para ser un
0: pues, pero, Bogodín. Claro, pero, pero ahorita, ahorita que me cuentas esto, que, que no me acordaba de esta parte de la historia, todos los que somos emprendedores no tenemos idea en lo que nos estamos metiendo. El Excel aguanta todo, como se dice vulgarmente. Claro. <risa> este, nuestras todos somos millonarios aguantan en el Excel. Todos somos millonarios en Excel, todos vendemos millones de dólares y nos comemos el 80% del mercado que, que estamos queriendo atacar. Pero eh, tú al tener esta responsabilidad de lanzar Grupón en México sin tener idea, como tú me lo dijiste, de lo que estabas haciendo, creo que es la semilla esencial de un, de un emprendedor. Entonces, pues, qué padre que, nos, que, que, que compartes eso de que pues, no hay que tener miedo sino, y, y, y si no sabes en lo que estás metido... Pues tampoco, hay que darle para adelante porque tanto en la vida entreprenur como en el entreprenur, así es como arrancan las grandes ideas, ¿no? Claro, y al final del día es un tema de tomar riesgos. O sea, mucha gente, y eso es algo que yo he visto, y ahorita
1: que hablemos del tema de, de inversión, uh -huh. vamos a hablar de este mismo tema que te voy a decir ahorita. Tú puedes ver dos cosas, tú puedes ver el riesgo o puedes ver la oportunidad, ¿no? Uh -huh. Y así como muchos inversionistas se fijan en el riesgo y por eso no invierten en las mejores empresas, y a mí me gustan los inversionistas que se fijan en el upside en la oportunidad pues lo mismo pasa cuando cuando pues estás a punto de ser un curbodino, un intrapreneur pues la el beneficio puede ser brutal sí claro que hay riesgo pero pues mejor fíjate en la oportunidad no en el riesgo si te fijas claro. en el riesgo no harías casi nada no
0: totalmente de acuerdo
1: entonces a mí yo siempre he, he tratado de sin, sin caer en el optimismo estúpido este he tratado de ser de fijarme siempre en la oportunidad más que en el, más que en el riesgo. Y de ya. tener riesgos controlados, obviamente, ¿no? No, no tampoco aventarte ahí a saber que te vas a morir y, y aventarte igual, ¿no? Pero eh, eso es lo que eso es lo que siempre
0: me ha hecho tomar decisiones, en okay. qué me fijo, ¿no? Buenísimo. Oye, y, y en este en este mundo entreprenur, entrepreneur, que ahí la línea creo que estaba muy, muy este, borrada, por decirlo así, prácticamente yo lo puedo ver como algo ya de entrepreneur, cuéntanos dos, dos anécdotas reales, un par de anécdotas reales de, de ese mundo Godín, Turbo Godín y, de, y de, de tus emprendimientos, algo real de lo que casi no podemos ver en las revistas. O sea, que, que, este, que digas, esto nadie lo sabe. Si quieres, aquí nomás que entre tú y yo, no lo va a ver casi nadie. Este, <risa> este, pero algo, algo real que no salga en las revistas. Cuéntanos, Manolo. Pues mira, cosas que no salen en,
1: en, en revistas, en revistas normalmente salen las cosas bonitas, ¿no? O sea, no sale el, el, la guerra, ¿no? Yo normalmente, este, siempre que hablo con mis equipos comerciales o, o cuando estamos haciendo la planeación de, del siguiente Q o algo así, normalmente no es que sea yo una persona bélica, simplemente le pongo temas bélicos a mis explicaciones, por algún motivo, no lo sé. Claro. Entonces, nadie nadie se enfoca en la guerra, en el, en, el, en el campo de batalla. O sea, como que te ponen la portada, ¿no? Del emprendedor que logró una ronda de inversión. Que pues, eso al final del día, antes que nada, no es un logro. ¿No? Le estás dando un cacho de tu compañía a alguien más, ¿no? Deberían de darte el pésame, güey. No, el, no, no, no. ¿No? Es como de cada vez eres menos dueño de tu compañía. Dímelo a mí. Este, como que, sí, ya, ya me acuerdo. Entonces... Este, eh, como que te ponen todos esos logros y está muy padre, está muy padre que le muestren al mundo que México tiene la capacidad también de generar eh, nuevas tecnologías, nuevas maneras de hacer negocios, eh, que, que México pueda ser un semillero de, de, emprendi de emprendimiento, etcétera. Pero lo que no te ponen es la chinga. O sea, la chinga detrás es muchísimo sacrificio, porque en realidad y aquí aquí si sí yo pongo una diferencia, por ejemplo, entre entre el godín y el turbo godín, ¿no? O sea, eso este bueno. es como el primer paso. La diferencia entre un godín y un turbo godín para mí güey es el compromiso que tienes de levantar algo que no es tuyo, pero sí puedes tener un cacho del upside. ¿No? O sea, a lo mejor tienes equity en la compañía, etcétera, entonces, pues depende de ti también y de otras personas que el éxito de la, de la compañía te afecte positivamente a ti. Un godín en realidad no tiene ese upside, tiene un techo siempre, claro. ¿no? Entonces, es, digo, eso es bastante malo. Digo, en las, en las posiciones comerciales que no tienen topadas las comisiones, pues está bien, pero no estás generando al final del día un patrimonio para ti, ¿no? Pero, entonces la diferencia como que te cambia el switch, el tema de decir me voy a partir la cara en el campo de batalla porque el resultado sí me va a afectar positivamente a mí. ¿no? O negativamente, si no lo hago bien. Eh, pero la gran diferencia viene cuando eres de turbodín o intrapreneur a emprendedor. Que es, cuando tú eres un intrapreneur, en realidad la chinga es la misma, o casi la misma, pero no tienes que ir a levantar dinero. O sea, hay alguien más que, 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 que está levantando dinero y que te va a poner los recursos para que tú puedas hacer tu chamba, no Y tú puedas crecer, y tú puedas este, contratar gente talentosísima, etc. Y es una diferencia grande. O sea, el, el no tener que levantar dinero al, al que sí tiene que levantar dinero, sí hay una diferencia importante. Porque tienes un, no nada más un compromiso. Al final del día, el, la responsabilidad de que hay muchas familias que dependen de ti, ¿no? Eh, si estás contratando mucha gente, etcétera, es muy grande. Digo, yo, yo veo emprendedores que no les importa mucho ese tema. Este, para mí, sean 10 personas o sean 1,000 personas, siento una responsabilidad bien fuerte, ¿no? De de que dependen de mí y de mi socio en este caso. Eh, entonces, pues, lo que no sale es la super chinga. Perdón, ya me ya
0: creo que hablé de más, pero... No, no, no. De hecho, pones... de hecho, muchas gracias, güey, porque gracias a todo lo que acabas de explicar, creo que no vamos a tener un capítulo en todo este podcast, porque acabas de abrir la caja de Pandora, güey. Le acabas de decir a todos la realidad de lo que pasamos los emprendedores. Y este, es una monserga, güey. Y, y, y tienes, tienes toda la razón. O sea, creo que... Eh, eh, lo, los que fuimos godines turbogodines este yo, yo yo no sé si me considero un turbogodín porque nunca tuve esa participación de equity en una empresa pero afortunadamente sí tuve puestos muy altos y responsabilidades muy altas en una empresa pero no era muy difícil que me sintiera parte porque nunca me ofrecieron equity. Entonces, ese término que ahorita tú manejaste de Godín a Turbo Godín me fascinó. Me fascinó porque creo que es, es el, el cómo dar el siguiente paso. Y eh, el gran, la gran brecha que hay hacia el emprendedor y donde, donde sigues echándole las mismas ganas o tienes algunas de las mismas pesadillas que el, que el Turbo Godín Intrapreneur, pero, pero más la gran pesadilla que es ir a levantar dinero constantemente porque pues te das cuenta que el Excel no aguantó todo. Exactamente, exactamente. Que tenías como Excel 91. ¿no? Exacto. Entonces, ay, creo que me equivoqué en la fórmula y lo multipliqué por 1.8 y era por 1.08. Exacto. Entonces, no, este... Más claro ni el agua, mi querido Manolo, por eso me encanta platicar contigo, que tienes experiencia altísima en los dos, en los dos lados y, y nos puedes platicar sobre esa transición que, que conforme va pasando la edad, pues, pues vas entendiendo ese juego, si lo queremos ver así, de, de ir caminando de, de un Godín, este, Turbo Godín, Entrepreneur y no sé qué siga. que Bueno, ahorita me vas a platicar, ahorita que entremos al tema de los inversionistas, ¿no? Y este, claro. y, de, y después de, de, de este tema de, de Grupón y, y que nos platicaste ahorita más o menos lo que, pues no, no más o menos, lo que realmente no vemos en las, en las entrevistas, en las revistas, en la tele, etcétera, de ahí, ¿cuándo decides hacer esta transición allá a irte de Entrepreneur?
1: Mira, fue, fue, una, fue una transición súper interesante. Eh, a mí me tocó de de ser una empresa Groupon, a, de, de estar en Estados Unidos y luego con una compra que se aventaron en Europa, compraron como nueve países, ¿no? Comprando una compañía, compraron como nueve países que le cambiaron el nombre de CTV a, a, a Groupon y después compraron a los que ya hoy en día son socios míos en Corner Shop, los compraron eh, en Chile. Ellos okay. lanzaron un Groupon en, en, en Chile que se llamaba Clan Descuento y los, los hermanos de estos alemanes de Rocket Internet, este, que eran los dueños de City Deal, que los compró Groupon, ellos eran los encargados de abrir globalmente, ¿no? Eh, o expandir globalmente Groupon a, al mundo. Y estos alemanes compran a, a, a Daniel, a, a Chuck, a Oscar, todos ellos. Los compran, les camb o sea, se cambian el nombre ahora por Groupon y su misión era abrir toda Latinoamérica, ¿no? Primero Hispanoamérica, porque eh, Brasil fue mucho tiempo después. Ya estaba abierto pero lo manejaban otras personas. Y, y yo fui uno de esos, yo fui uno de esos este, eh, turbogodines que agarraron para, para abrir un país y luego La transición viene después, bueno, me tocó la salida bolsa, ¿no? En, en 2011, que eso fue una locura. Wow. De no tener nada, no tener dónde sentarnos, ¿no? En una casita rentada que teníamos ahí apenas con, con sillas, sin mesas ni nada. Este, pues, literalmente... 365 días después de eso este, pues, estábamos saliendo a bolsa, entonces fue un, fue una locura, una una ola muy, muy fuerte, increíble, increíble con muchos este, pues con muchas cosas, porque yo no tenía ni la menor idea de lo que era reportar pues ciertos números para la salida, déjate ya pública la compañía, ¿no? O sea, te pedían cosas que de repente yo tenía que investigar de cualquier manera, le hablaba a gente, oye, ¿esto qué es? güey? O sea, nunca, o sea, no, no entendía cómo funcionaba el US gap o cosas así como, como, eh, súper wow. bizarras para mí en ese momento. Eh, entonces fue un aprendizaje padre, tampoco me tocó ahí ser de la gente que, que, que presentaba super reportes súper elaborados, pero tenía que presentar los números de mi país. Entonces fue una, fue una transición importante ese, ese el IPO. Y después de dos años, ya en el 2013, estaba bastante quemado. Una de las cosas que, que te pasa normalmente cuando eres emprendedor o, o, o intrapreneur, es que si no mides muy bien, eh, si no le mides el agua a los camotes, te quemas. Uh -huh. O sea, llega un momento en que la cabeza este, explota y, y, y no das más, ¿no? El, 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 con el nombre este, de Burnout, ¿no? Y a All mí right. me dio eso en 2013. Al principio fue ya como el acabose de... O sea, yo no podía estar, seguir trabajando de 7 de la mañana 1 de la mañana todos los días, este, era, una, era una locura y había gente que se quedaba conmigo también.
0: El primer estabas, año fue más rudo estabas en el, en el en este bloque que escuchamos de muchos emprendedores en revistas y en teles, de y en teles, eh, en tele, cuando dicen este, cuando dicen que pues realmente trabajas de 14 a 16 horas diarias y, y ves el número y dices pues es que no me va a dar tiempo de trabajar de 14 a 16 horas diarias pero realmente sí las trabajabas o sea esa es parte de la realidad de la realidad de lo que estamos contando ahorita ¿no?
1: claro durante tres años este, a lo mejor se me olvidó comer el 40% de las veces o sea se me olvidaba comer se me olvidaba este, bueno ahí mi, mi, mi querida que es una gran amiga este, que era la directora de recursos humanos en ese momento llegaba y me ponía unos cagues en la oficina porque me decía son las 7 de la noche y no te vi comer en todo el día. Claro. Primero me lo decía de buenas, luego me decía, ya, oye, estás loco. Claro. O sea, tienes que comer. Y luego ya comía, mal comía, mal dormía. Este, había otra persona ahí, Alfredito, que quiero mucho, Alfred, este, que, 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 que nos hemos acompañado en los últimos 12 años, o 11 años, creo, este. Se quedaba conmigo hasta la una de la mañana y estábamos literal echando un cigarro afuera de la oficina a las doce y media de la noche, este, ya para cerrar casi la oficina, ¿no?
0: Pero habías arrancado a las siete de la mañana.
1: Pero habíamos arrancado a las siete porque teníamos algunas llamadas a veces con, con otros países, entonces, en México, a veces eran a las cinco de la mañana. Claro. Este, todos los viernes, por ejemplo, yo me despertaba a las cinco de la mañana. No, tampoco es como que... Ya estaba a las 5 en la oficina, pero en mi cama tomaba llamadas con, con los directores globales de, de Grupo en Alemania.
0: Claro. Era su una de la tarde allá. entonces y... Eran unas, eran unas fregas muy padres. O sea, claro. Lo disfruté mucho. Y, y muy padre, pero también otra, otra cosa real que tenemos que contar es que México, creo que de los países de, la, de Latinoamérica, no sé si de todos los países de Latinoamérica, pero tiene un extremado atraso en la parte de empresas públicas. Somos una, un país con muchas empresas familiares, que después ya dedicaré mucho tiempo a un capítulo de eso porque es una pesadilla las empresas familiares en este país. Y, ah. y, y todo el mundo quiere tener todo, quiere tener el 99% de todo. Y, el, y ese pensamiento de tener una empresa pública o de trabajar en una empresa pública es bien complicado. Entonces, cuando entras en ese rol que para mí es muy positivo, porque cuando una empresa es pública es, tienes que ser transparente en todo lo que haces, eh, sí. cambia todo, ¿no? Completamente. Solo, solo que si te das cuenta que en México hay 300 mil personas con, de 220 millones de habitantes, 300 mil personas con cuentas en casa de bolsa, y en Estados Unidos 6 de cada 10 tienen cuentas en casa de bolsa, pues ahí ya es donde te das cuenta del abismo que hay y esa cultura que no tenemos, ¿no? gigantesco.
1: O sea, el abismo en, el, en la cultura financiera en general, hay un abismo gigante, ¿no? Entre Estados Unidos y, y, y México, en, en finanzas personales. Porque lo que estás hablando también es finanzas personales. O sea, es, claro. una de cada seis personas tiene una cuenta de... o ¿cuál, ¿Cuánto dijiste? ¿Eran seis, seis, de cada, seis
0: de cada diez? Seis de cada diez. Tienen de alguna manera relación con inversión en bolsa. Y bolsa se re, nos referimos a empresas públicas.
1: Claro. Y, y es brutal o sea el tema de finanzas personales en, en, en México es y digo lo entiendo también o sea hay muchas razones detrás de pero claro. sí es tristísimo ver
0: eh, que hay un atraso tan fuerte entre Estados Unidos y México exacto y entre otros países y México también está está, está grueso oye Marulín y este y y cuando, dentro de todas estas transiciones porque bueno híjole Creo que nos podríamos quedar horas aquí platicando sobre tu, tu historia de emprendedor porque de Groupon hay una gran, gran historia de Corner Shop que, este, que, que también eh, sería muy interesante que nos las platicaras. ¿Y, y, y cómo vas avanzando desde, desde esa transición de Groupon, Corner Shop, etcétera, hasta convertirte en un inversionista? Buenísimo. Pues mira, esta salida para mí marcó, marcó un, como te
1: decía, un cambio importante en mi vida profesional. Eh, aprendí muchísimas cosas. Tuve un, un lapso como de un año, ¿no? Eh, en donde, justo inmediatamente después de haberme salido de Groupon, en donde me volví consultor. Consultor de e-commerce para empresas europeas que querían lanzar en Latinoamérica. Y la verdad es que no me fue nada mal. Aprendí muchas cosas. Tuve clientes muy padres, pero me aburrí muchísimo. Porque yo soy, un, yo, soy, yo soy de equipos, ¿no? O sea, yo no soy solo player. Claro. Este, y me aburrí mucho, pero me, me, me fue bien, aprendí, te digo, cosas. Y de ahí yo era, eh, eh, board, eh, era parte del Board of Advisors de Sindelantal. Uh -huh. Entonces, hubo una cosa increíble que fue, pues, fue uno de los primeros éxitos que hubo en, en México, el de Sindelantal. Eh, una historia muy padre también. Eh, eh, Evaristo y Diego lograron no nada más vender su compañía en España, a Just Eat, eh, la volvieron a hacer en México y se la volvieron a vender a Just Eat. Este, <risa> entonces, es una historia padrísima de emprendimiento esa. Eh, y entonces, yo era parte del, del Board of Advisors y, y en ese momento, cuando es la venta, literal, esto pasó en la misma semana, esto que te voy a contar, pasó en la misma semana de febrero de 2015. Se vende sin delantal, ¿no? Y ahí yo estaba en WhatsApp con Barry y me estaba contando cómo pasaba todo el, el tema de la, de la venta, que fue una, una situación increíble también. Y al mismo tiempo, yo estaba volando a San Francisco para ver a, a Oscar y a Dani, ¿no? De, de los hoy fundadores de, de Corner Shop. Eh, Juan Pablo Seguía en Chile, todavía en grupo, ¿no? Eh, y entonces, pues me voy allá a casa de Oscar y me empieza a contar la idea de Corner Shop ¿no? Y entonces, este, pues, me dice, oye, Sabes qué? te invito a que inviertas en Corner Shop. Dije, güey, en ti, invier en ti, en Dani y en Chuck, invierto en lo que me digan mientras sea legal, ¿no?
0: <risa> <risa>
1: claro. ¿No? Invierto en lo que sea, porque son para mí tres de los mejores emprendedores que he visto y que creo que veré en el resto de mi vida, ¿no? Eh, y entonces le digo, va, yo invierto. Y, y me dice, oye, ¿sabes qué? Nos va a costar trabajo movernos a México ahorita porque vamos a abrir México y Chile. Nos va a trabajo movernos a México por los niños, por las escuelas, etcétera, etcétera. Aquí en San Francisco, eh, ¿por qué no nos ayudas a lanzar? Y entonces yo ya tenía planeado cuando cuando se vendió Sin Delantal lo se estaba vendiendo Sin Delantal. Yo ya tenía planeado abrir una compañía con Evaristo de Sin delantal. Entonces le dije a Oscar, sí, yo feliz, este, lanzo en México. Este, no tengo ahorita en este momento ninguna responsabilidad, no he abierto la empresa ni nada. Yo me encargo de lanzar México. Entonces pues eso hice, de nuevo, regresé al, ahora, inversionista turbogodín. Ok. ¿no? <risa> eh, entonces, pues, fue una experiencia brutal, porque aparte de todo, este, me traje mucha gente de mi equipo de grupo. ¿no? Que fue increíble. Claro. Este, y, adem y además de otras personas súper talentosas. Eh, y entonces, pues, se, se empieza a armar el equipo. Eh, el primer año, pues, ellos se encargaron de, de, de levantar una ronda bastante rápido. Eh, son muy, muy buenos para, para eso y para todo. este Y entonces, al año ya eh, se había salido Evaristo de Barito de Sin Delantal, ya que había vendido la compañía, y lanzamos una, una empresa de. Imagínate, era Ballet Parking On Demand. O sea, queríamos cambiar la industria del ballet parking. Hoy que lo pienso, me, me hubiera encantado poderlo hacer, este pero en México hay una, un tema de las mafias del, del, de los estacionamientos y, y el ballet parking es
0: durísima. O sea, literal, que... es un gang, ¿no? O sea, es, es fuerte. Entonces... Qué increíble. No, no sabías esa parte, Manolo, pero es increíble porque yo tuve un fraude. A mí, a mí en un ballet parking me robaron una chequera de la compañía y me quitaron mucho dinero. Y, y cuando, cuando... Después de que asimilé toda esta bronca, dije, tengo que hacer algo. Y lo primero que vino a mi mente es no sé si, si pensamos lo mismo de manera sin platicarnos y sin saberlo, pero decía, se tiene que revolucionar esto porque le estás dejando tu coche a una mafia. Y deja tú el coche, el coche era lo de menos. Si se te olvidaba algo adentro, era algo bien peligroso. Entonces, pues creo que claro. la tecnología y todo es lo que pueda revolucionarlo, pero como dices, muchas veces no, ni siquiera los intrapreneurs ni los emprendedores podemos romper este tipo de cadenas.
1: Pues fíjate que, mira, la hubiéramos podido enfrentar pero no quisimos pelear esa guerra en ese momento. Correcto. O sea, como que teníamos ciertas balas que preferimos utilizarlas en otra, en otra solución que se nos ocurrió gracias a la tecnología que construimos para el tema de Ballet Y de ahí acabamos construyendo una empresa de software que básicamente lo que hace es, y, y lo hace hoy en día en varios países, es eh, administración de flotillas. Que es Pulpomatic. Es, es un software... Es Pulpomatic, exactamente. Okay. Entonces, Evaristo, junto con Javier, Arambarri y yo, hicimos Pulpomatic. Y, y te voy a contar otra neta que también me pasó, que no todo mundo habla de esas netas, porque son cosas como que los emprendedores como que se las guardan. O, o son. Después de dos años y de tener unos socios espectaculares y un potencial, un mercado gigantesco, etcétera, etcétera, a mí me empezó a dar para abajo. O sea, imagínate una gráfica que va para abajo, complicado. para abajo, para abajo. Sí, exacto. No como las de Gatel que van para arriba. No, no para mí no.
0: para abajo. La del COVID. La del, la del cerro del COVID, así, para abajo. Consumo. Para pa abajo. Así, inverso, <risas> inverso.
1: Este Y entonces me empezó a dar para abajo muy duro porque, no sé, como que el sector no me empezó a gustar. No me sentía motivado este, en muchas cosas. Y tuve que tomar una decisión bien compleja. Y esto tampoco te lo cuentan en los en, en los casos de éxito, etcétera. Cuando tú te vas, o sea, cuando son, son socios y hay un pacto de socios bien hecho, cuando tú te vas, pues pierdes prácticamente casi todo tu equity. O sea, lo dejas en la mesa por un tema de, 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 de justicia. O sea, porque pues si el si alguien que se está yendo, este, imagínate que se fuera con un cacho grande de la compañía, pues no sería justo para los otros dos, ¿no? Que sí se claro. van a partir la cara los siguientes siete 10 años o cinco los que sean entonces fue una decisión durísima porque fue fueron dos años de construir este poolcomart etcétera etcétera y, y, y por ese sentimiento que es un sentimiento el que tienes o sea, y, y ya sabes que el tema del estómago y, y el corazón en el emprendimiento es bien importante Durísimo. Y yo no lo sentía ya entonces tuve la tuve tomé esa decisión y pues perdí casi todo mi equity no o sea me quedé con un con un pedacito ahí eh, gracias a, a, a Evaristo y a, a Javier ahí que, que, que que dejaron ese. Que te lo reconocieron.
0: Me
1: que me lo reconocieron, exacto. Eh, y me salí. Entonces, de repente me vi en una posición rarísima. Era como de, oye, ya tenía un plan súper bien marcado. Habíamos levantado lana, habíamos construido esto. Ya me había salido de grupo, de corner shop, perdón. Este, pude haber hecho medio carrera también ahí en corner shop, pero ya me había salido. Entonces, me, me vi en una posición rara de nuevo, pero pues, tampoco se me cierran mucho las cosas en la cabeza. Y ahí, otra, otra Y ¿no? en, en mi vida muy fuerte, y me, me invita Héctor, que estábamos hablando de él hace ratito, Héctor Sepúlveda de Mountain Nazca, uh -huh. gran amigo, me invita a participar en el fondo, en su fondo de Venture Capital. Entonces, primero me invitó a un proyecto muy en específico con uno de sus inversionistas, y de ahí, muy rápidamente, él y otros socios me dijeron, ¿sabes qué? Te invitamos al, al fondo a participar. Yo nunca había estado de ese lado. O sea, nunca había estado del lado de inversionista. Siempre había estado del lado de emprendedor o de ¿no? Eh, puta, lo que aprendí en, en, en ese tiempo que estuve eh, trabajando, en, en, trabajando en Mountain nazca como socio y como, como empleado también, como, como operaciones, fue brutal. O sea, nunca me imaginé la cantidad de
0: cosas que podía yo aprender del otro lado, ¿no? Esa fue tu transición eso, de emprendedor a inversionista, en donde vulgarmente se dice, ya estabas del otro lado del teléfono.
1: Ya estaba, sí, pero no, ahí estaba. Tuve una tuve una, una transición muchísimo más, eh, ¿cómo, ¿cómo diría? Smooth, como más suave, porque suave. Yo empecé, yo empecé a invertir en compañías de otros emprendedores. O sea, mi, mi primera inversión, de hecho, fue desde que estaba en grupo este, invertí en por ejemplo en Gaudena que, que era un marketplace este era un marketplace de zapatos primero y después de muchas otras cosas como inversionista ángel eh, tuve, como inversionista ángel todo esto como okay. inversionista ángel
0: okay.
1: este luego tuve chance de, de, de entrar con un ticket bien chiquito ahí a InstaFit, no del oso que también hablábamos de las zapatitos
0: uh -huh. este
1: tuve chance de invertir pues en en Corner Shop después claro eh, ahí ya ya eran tickets un poquito más más grandes y, y, así, y fui a empezar, o sea, empecé a invertir en otros, en otras compañías de, de emprendedores que admiro muchísimo. Hoy tengo la fortuna de estar pues ahí como inversionista ángel de Kavak, de, de Corner Shop, de Yema de Havoc, este, de, de Liftit, de pues de varias, de varias compañías, este que muchas ya son muy grandes y otras que están en proceso de ser muy grandes. Entonces, ese, ese fue como mi transición. Empecé a darme cuenta de que yo podía invertir mi propio dinero y apostarle a otros emprendedores que yo consideraba muy, muy buenos o que considero muy buenos.
0: Y te voy a interrumpir ahí tantito, Manolo, porque claro. eso es justo, justo lo, que, lo que a mí me gusta transmitir en el podcast. Esta parte de inversionista real también. Un inversionista que por medio de la experiencia que fue adquiriendo desde empezar a los 20 años, 19, desde que empezaste con tu primer business, empezaste a entender que no tenías que invertir o quedarte con el 51% de todas las empresas para poder tener éxito, sino que si agarrabas, invertías un poco este, de tu dinero que te habías ganado tú, no que te lo habían regalado, ni que porque me queda claro que tú eres una de las personas que más se ha partido el cráneo para, para hacer el gran éxito, el gran éxito que, que tienes, era empezar a invertir esto, estas pequeñas, eh, estos pequeños montos en muchas empresas con gente que tú creías. Entonces, creo que eso es parte del inversionista real que debemos de estar buscando o debemos de estar tratando de construir en un país que necesita justo eso. No necesitan empresas que siempre seas el dueño del control, sino que seas este, inversionista de empresas en las que creas y te motiven, ¿no?
1: Claro. ese este tema del control ahorita que lo estás diciendo me da muchísima risa porque de pronto llega gente, ¿no? Que me dice, oye, me invitaron a invertir en esta compañía, ¿no? Y entonces les digo, ok, a ver, cuéntame el modelo de negocio, etcétera. Y les hago preguntas que para mí hoy ya tienen cierta lógica, ¿no? Por muchas cosas que he aprendido pues, en el tiempo y, y después de Mountain Nata también. Y me fijo en cosas que para mí son importantes, como el tamaño del mercado, me fijo eh, qué tipo de emprendedor, qué, qué ha hecho este emprendedor antes, si es su primera empresa, por qué la está montando, o sea, cuál es el, cuál es el endgame de esta persona para, para montar esa compañía. Este, cuál es el, la, la propuesta de valor del producto, del servicio, etcétera. O sea, varias preguntas. Pero todo el mundo se enfoca en el tema de, pues es que me están dando bien poquito por mi ticket. Exacto. Entonces es, es como de brother, a mí no me importa si tengo el 1, el 12.5, el .08 porque normalmente vas a tener esos niveles. Exacto. Punto cero nalga, ¿no? O sea, ¿no? No vas a tener nada por tu ticket, ¿no? Porque seguramente va a levantar una ronda grande. Entonces, yo lo que les digo siempre es, a ver, güey, no te fijes en, en cuánto tienes de la compañía, sino cuántas veces te va a multiplicar tu lana este, esta compañía. Claro. Si le metiste 10 pesos y te, y te da 150 este, en, en, en 3 o 4 años, pues está increíble. Si te da, si le metiste 10 pesos y te dio 1,000, pues brutal, hiciste 100 veces tu lana. Claro. Este, porque, ¿Qué más te da si tienes el,
0: el, el 1.2% de la compañía o el 1.16? O sea, como que... Es lo mismo. Y además, claro, si y además empresa, es tan es tan fácil regresar la pregunta con, si quieres tener el control, pues métele 350 millones de dólares. No pasa nada. Sí, sí. O sea, y para, <risas> aparte, ¿para qué quieres tener el control? Tú como claro. inversionista, Ángel.
1: O sea, es más, te voy a decir una cosa. Los mismos Venture Capital, eh, cuando son rondas muy tempranas, este tienen fíjate, esto puede sonar contraintuitivo. Muchas veces, por, por la poca atracción que tiene una compañía, pues una ronda semilla que, que requiere de mucho capital, pues obviamente quien mete todo ese capital se queda con un pedazo muy grande de la compañía. No, obviamente, si hay diluirte más del 50% en la primera ronda, en la ronda semilla, ya estás. estás out, no Los inversionistas a veces dicen, no sabes qué, prefiero que el, el emprendedor se quede con más porque su incentivo... ¿no? Va a estar muy alineado con el mío, que yo lo que quiero es que crezca la compañía lo más que se pueda. Pero si yo tengo el control y yo tengo la mayoría del, del equity y el, y el emprendedor tiene el 20%, el 15% de la compañía, ¿cuál es el incentivo que tiene de hacer una compañía de 500 millones de dólares en cinco años? Claro. De un billion. O sea, ningún incentivo, pues ya perdió la mayoría de su compañía. O sea, el incentivo se perdió en ese momento. Entonces, algunos inversionistas inteligentes dicen, como no, vamos a estructurar las cosas para que tengas el dinero
0: necesario y el equity necesario en tu compañía para que estés motivado. ¿no? Claro, porque si no, lo único que haces es regresar la esencia o, o, o meter en un corral la esencia del, del emprendedor. Porque él emprendió porque generó este camino que platicamos, del Godín al Turbo Godín y después al emprendedor. Y si de repente tú sedes o, o, o el Venture Capital se queda con todo el control de tu empresa, prácticamente vuelves a ser un Godín de tu empresa. Una, con un... un turbogodín. O un turbogodín, exacto. Y, ¿no? y, y tal vez esa desmotivación te pega tan fuerte que tú y yo lo sabemos perfectamente, que cuando no sientes que existe esa atracción, lo primero que va a hacer el cerebro es ponerse a buscar nuevas ideas y ver cómo vas a desarrollar algo nuevo.
1: Ese es justamente el miedo de los inversionistas eh, y por lo tanto quieren que el emprendedor esté motivado. Obviamente te vas a acabar diluyendo en el tiempo. O sea, con cuatro o cinco rondas de inversión en el futuro, por supuesto que vas a acabar teniendo el 10%, el 12% de tu compañía. Eso va a pasar. Pero si ya levantaste cinco rondas de inversión, probablemente tu compañía vale, a lo mejor, cientos de millones de dólares. Claro. Tener ya el 10, 12, 15% de una compañía que vale eso, pues es, es incentivo suficiente. Obviamente te vas a diluir, ¿no? Claro. Siempre. Pero si te diluyes de madrazo, a, en la primera ronda o la segunda, demasiado, muchos emprendedores pierden el, el, el,
0: el, la motivación. Claro, y, y parte de, creo que de ese mal aprendizaje es cuando escuchamos estas grandes historias de Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, etcétera, que muchas veces los idolatran, también con justa razón, porque se quedaron con el control de su compañía en temas de equity. Lo que pasa es que ellos sí llegaron a revolucionar industrias, ¿no? Y, y no tuvieron tal vez que pasar por todas esas fases de dilución. Y entonces, todo mundo quiere molar o tratar de hacer exactamente lo mismo que ellos hicieron, pero estamos hablando de dos, tres personas de, de 7 mil millones. Entonces, creo que para, para, para el tema que estamos platicando aquí, para el, para el objetivo de, de este podcast, que es tratar de platicar con emprendedores y con inversionistas reales, sí. es pues en lugar de quedarte con el control de compañías, pues mejor invierte en gente que creas y en proyectos que creas de manera pequeña, pero, pero que sepas cómo te va a, a, a redituar o qué tanto va a hacer crecer ese, esa pequeña o gran inversión que pusiste sobre la mesa, ¿no? Exacto, exacto. Hay una...
1: Y ahorita, ahorita te voy a contar un poco qué sigue para mí después en el futuro, ¿no? Pero ahorita lo más importante para mí es esa transición de después de Mountain Nazca y por qué me salí de Mountain nazca obviamente sigo, sigo ahí con ellos, este, por supuesto, como parte de la familia, pero ya desde afuera, ya no estoy en la operación del día a día. Una de las cosas que, como ahora te podría decir que emprendedor inversionista ahora sí ya 100% mezclado, es, este estando en Mountain nazca me di cuenta, uno de que había muchos modelos interesantes que no se estaban todavía abriendo en Latinoamérica. Y uno de esos modelos fue este, un, un, el, el que hoy tenemos en Fairplay, eh, que es una empresa de revenue-based financing. Y, 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 y una métrica me, me como que me hizo un clic en la cabeza también. Hay una métrica horrorosa que es del 100% de las compañías que están levantando dinero en este momento, Venture Capital solamente le va a meter lana a 2% máximo. ¿2%? 2. Wow. Y eso es una métrica brutal. Pero eso no es México, ¿eh? Esto es un tema global. a Nivel mundial, claro. Es la estadística. Eh, y entonces yo dije, oye, puta, ¿quién, ¿quién está fondeando las otras 90, el, el otro 98% de las compañías? ¿No? Y de eso se trata un poco este, Fairplay. O sea, nosotros básicamente lo que hacemos es analizar la data de compañías de e-commerce. Por ahora estamos en el sector de e-commerce porque tenemos más visibilidad de la data. Eh, analizar los datos de estas compañías. Eh, e invertir en sus campañas de marketing online o, o en sus inventarios. Entonces, es una compañía de e-commerce y tú, tú, tú que lo conoces, lo, lo, lo sabes. Tú, lo, las dos inversiones más fuertes que hace un e-commerce es eh, marketing y, y, y su
0: materia prima. su, su producto, Working capital. Su estás, estás, estás invirtiendo en el, en el 90% de la enfermedad que mata a las empresas pequeñas. Exactamente. Exactamente. Como
1: inversionista, pero eh, al final del día es un emprendimiento. O sea, es, Correcto. es un emprendimiento que invierte en otros emprendimientos. O sea, es una mezcla entre, entre pues sí, emprendimiento y inversión. Wow. Eh, y, y mi siguiente paso, y te, y te lo cuento porque lo he estado pensando últimamente. O sea, mucha gente, lo, mi, mi hermano, por ejemplo, luego me pregunta, eh, que tú lo conoces también muy bien, al burro, Así es. Este, eh, De repente me dice, oye, güey, pero ¿cuánto tiempo más vas a estar así? O sea, porque él y yo tenemos una vida muy diferente, ¿no? uh -huh. Él está acostumbrado a, a, otro, a otra industria, a otro ritmo de trabajo, etcétera. Me dice, ¿hasta, cuánto, hasta cuándo puedes estar así? hasta cuándo quieres? ¿no? Digo, mira, no sé hasta cuándo, pero lo disfruto demasiado. Pero mi sueño, sueño, sueño en realidad es volverme un ángel inversionista activo este, como, como main job. Ese sería mi trabajo ideal. Correcto. Yo ser inversionista ángel y dedicarme a eso. Este, y hay algunos ejemplos en Estados Unidos, este, uno de ellos es Jason Calacanis,
0: por ejemplo, es inversionista ángel y a eso se dedica.
1: Y, y, se ha dedica unos
0: home runs brutales. y se dedica, me imagino, no solo a poner dinero y muchas gracias, me, me paro una vez al año en la empresa y me voy y quiero mi dinero de regreso o mis utilidades, sino lo haces, haces estas inversiones ángeles porque te apasionan y te emocionan las, las empresas y los, y los emprendedores en donde inviertes ese dinero, ¿no? Es como ser parte del juego pero no estar adentro de la cancha. Es pasar al nivel director técnico. Es pasar, es pasar, a, es, exacto. O sea, y ni siquiera director técnico.
1: Muchos de esos emprendedores me dan 17 vueltas. Claro. ¿No? Este, pero por lo menos aportarles valor de alguna manera, ¿no? Eso, claro. eso a mí me encanta. O sea, en las, en las empresas donde estoy este, como inversionista Ángel, pues, me encanta poder agregar valor de cualquier manera y siempre estoy, pues, en WhatsApp con todos, ¿no? Este, hablo mucho, por ejemplo, con Ricardo Weber, ¿no? De, de Justo. Uh -huh. este Hablo con Brian de, de Lifted mucho también, con mis amigos de Corner Shop. O sea, como que trato de agregarles valor de alguna manera para sentirme también que eh, pues que estoy haciendo algo porque mi inversión crezca, ¿no? O sea, cual, cualquier, cualquier cosa en la que yo pueda ayudar es brutal. Y a eso me quisiera dedicar este, profesionalmente en, en el futuro.
0: Claro. Buenísimo, mi Manolo. Oye, y ahorita pasando a algo más, más actual, este ¿cómo ves eh, todo este rollo ahorita de, de, del COVID? ¿Que cómo, cómo, ¿Cómo ves la aceleración de todo lo que habíamos planeado en el Excel hace 10 años? este Que dijimos, no, pues es que la, el Excel aguanta todo y pues tengo 10 años para, para irlo midiendo. ¿Cómo en 6 meses esos 10 años nos los aceleraron de manera brutal? Y tú, porque te lo pregunto a ti, porque eres un genio en la parte digital, este eh, todo 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 este, este tema que no va tan relacionado, si lo puedo decir así, con brick and mortar, como es, mi, como es mi experiencia, ¿no? Yo soy un poquito más brick and mortar, tú siempre has sido un poquito más del, del plano digital. ¿Cómo ves? ¿Qué, qué, ¿Qué puedes platicar de lo que te estás topando realmente el día de hoy de aquí para adelante?
1: Pues mira, muchas cosas y sentimientos encontrados y, y opiniones también, ¿no? De, 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 de diferentes, de diferentes personas de diferentes industrias. Eh, afortunadamente, digo, tristemente a la industria en la que yo estoy le ha ido muy bien. O sea, triste por la razón, ¿no? Claro. Pero pues e-commerce eh, e está creciendo como nunca había crecido en otro año, ¿no? O sea, es, claro. es el año de más crecimiento que ha tenido e-commerce en Latinoamérica. Eh, bueno, y en el mundo ahorita, ¿no? Eh, desafortunadamente por esta razón, pero por el otro lado también veo que ha impulsado a mucha gente a algunos obligándolos a cambiar su chip y su, cambiar su cabeza eh, y a otros empujándolos a ser muchísimo más eficientes ¿no? eh, tengo una, 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 una historia que tampoco me enorgullece porque no, no, no es lo mejor hacer lo que yo hice, pero sí me dio mucho coraje me habló una persona que conozco desde hace muchos años y me dijo: Oye, es que estoy teniendo un problema enorme porque tengo pura tienda física, ¿no? Necesito abrir mi e-commerce. Y tiene un producto que, que era como para que hubiera abierto su e-commerce hace. 2001. ¿No? Sí, sí, exacto. Exactamente. ¿No? O sea, lo, lo hubieras tenido que buscar en el browser, browser NetGate.
0: De Yahoo. ¿no? En, es,
1: exacto. Exacto. En, en alta vista lo hubieras tenido exacto. que haber buscado ya. Entonces, wow. este entonces me hablé y me dice, es que estoy, por esto de COVID me estoy, este, pues, o sea, tengo, o sea, me puedo morir. Y, y le, le contesté de una manera que no me enorgullece, pero que sí es muy cierta. Uh -huh. eh, y yo, si algo me, me caracteriza es decir las cosas totalmente. Como vienen. Como vienen. Dije, es que tal vez te merecerías que eso te pasara. Porque nunca le pusiste atención. Y lo hemos platicado desde hace años. Hemos platicado hace muchos años este, claro. que, que tendrías que abrir un e-commerce, que, que una de tus tiendas, uno de tus puntos de venta principales debería de ser eh, tu tienda, tu tienda, tu página web. Eh, y nunca pues nunca hiciste nada. Y ahorita te estás viendo forzado a hacerlo porque no tienes otro canal de venta. ¿no? Eh, y lo que he visto es que tienes el espectro muy grande de, de estas personas que que se están viendo en una situación muy compleja porque abrir un e-commerce tampoco es como que de la noche a la mañana y ya lo vas a hacer bien. O sea, Exacto. tenías que haber aprendido, ¿no? Desde el 2010 y empezar a darle y empezar a, empezar a eh,
0: mejorar y hacer más clientes tus ventas, etcétera, y llegar a este momento bien preparado. Y entender ¿no? que el delivery se lleva el 80% de tu profit
1: sí, depende de cómo lo hagas
0: también, sí, depende pero, de cómo lo hagas pero a lo, a lo sí. que me refiero es que muchas veces estos modelos de negocio o, o estos ejemplos que pones piensan que cuando tú abres una tienda en línea va a ser exactamente igual que en el mundo real del brick and mortar y entran 17 mil variables que no tienes ni idea y te pegan más duro en la cabeza que con un bat de aluminio entonces sí, 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 este, híjole, eh, estoy totalmente de acuerdo contigo eh, y, y cuéntame, cuéntame, perdón, este, ¿qué no, que Tienes, qué ¿tienes los,
1: otros, los otros ejemplos de la gente que estaba súper bien preparada claro o que eran nativos digitales, o sea, que nacieron en e-commerce y bueno, se fueron al cielo claro porque así nacieron. Y otras empresas que, la verdad, este que, que son bastante brick and mortar, pero tenían muy bien montado el, de, su tema de e-commerce y pues no solo no murieron, sino que su e-commerce se convirtió... O sea, casi que vendieron lo mismo que tenían por caseado este, en e-commerce que en todas sus tiendas físicas, en algunos, ¿no? Entonces, pues, el estar bien preparado, no nada más por un tema de, de COVID, estar bien preparado eh, para cómo funciona el mundo hoy, creo que es una, la obligación para todos, ¿no? Por lo menos estar abierto a, 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 a
0: analizar estas 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 cosas. Ahora, COVID Pero, está causando estragos. Perdón, Manuel, nada más para cerrar ese punto. Eh, hablando de netas reales estar en estar online o estar en e-commerce no significa que vas a ser exitoso sino que es un canal más de distribución que tienes que manejarlo como tus otros canales de distribución sí tienes que
1: manejarlo bueno, se manejan un poco diferente tienes que ponerle atención a otro tipo de cosas y a otro tipo de detalles pero sí o sea al final del día la, la gente que está en brick and mortar mucha gente me dice es que tú 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 piensas eres muy radical manolo tú piensas que mañana ya debería de haber puro e-commerce y que las tiendas físicas deberían de morir. Y digo, no, pero no, yo no creo que las tiendas físicas deberían de morir. Simplemente yo ya no voy a comprar las tiendas físicas. Ya no claro. me gusta, no me llama la atención. Así como ya no tengo coche desde hace años, ¿no? Y claro. si uso Uber y moto y camino y ando en bici, pues claro. lo mismo con las tiendas. Para mí, si tengo la opción de no ir, pues no voy a ir, ¿no? Eh, entonces, tener una, una tienda online no solamente te abre un panorama eh, en esta época que está pasando algo que nunca pensé que fuéramos a vivir, ¿no? Que es una pandemia. Uh -huh. Pero en realidad te abre la posibilidad de expandir tu, tu, tu producto, tu servicio, de manera global. O sea, claro. yo, hoy ya es algo normal que tú puedas tener un e-commerce y vender relojes y que los vendas en, en Austria y en, en Australia y en Portugal y en Chile, ¿no? Correcto. ¿Por qué no? ¿no? Digo, depende de tus márgenes, etcétera Pero al final del día, creo que eso te
0: abre un, un, un tema muy diferente para hacer negocios en 2020 que el que teníamos hace 20 años. O hace claro. Y que tenemos que estar conscientes también que así como nos forzaron a poder estar en estos canales en línea y, y poder vender hoy un reloj en Chile, en, este, en Colombia, en Argentina, cuando antes tal vez ni siquiera me importaba, Tal vez no sabemos, así como llegó la, la pandemia de un día para otro, así tal vez se puede ir de un día para otro, ¿no? Y entonces, este tal vez en Chile, en Argentina, en Brasil, en cualquier otro lado dicen, bueno, pues ya, ya no me interesa comprar este reloj mexicano online, sino que este pues ahora ya me voy a enfocar en el producto local online que tengo en Argentina. Este, y entonces también hay que tener que estar, hay que estar preparados para eso, para mover estos mercados globales a, 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 a ejercerlos de manera local, pero de, en un canal de distribución digital. Sí, totalmente de acuerdo. Al final te voy a decir una cosa, ¿eh? El, los productos que ganan
1: son los que le agregan valor al cliente, los productos y servicios. Eh, a mí me encanta comprar local por un tema de ayudar a, 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 al, al, al comercio local. Claro. Pero si a mí me si a mí me agrega valor un producto que sea de Suecia más que un mexicano, porque lo necesito, lo voy a tomar, por el que, por lo voy a tomar claro. ¿no? Por eso el, 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 el nivel de competitividad que debes tener hoy en un mundo 100% global debe ser brutal. No nada más puedes estarte enfocado en, 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 en tu pequeño o grande mercado. Tienes que enfocarte en, si quieres hacer e-commerce de verdad y, y, y crecer, pues tienes que pensar ya en un tema global. Ve lo que acaba de pasar hoy con, bueno, no hoy, sino esta semana, este, la, la, la fusión comercial que hicieron PayPal y Mercado Libre, uh -huh. que son empresas medio primas. este Pues eso es lo que me dice a mí, es que ya van a abrir el comercio electrónico a que compres cualquier cosa en Hispanoamérica y te llegue
0: de cualquier otro país. Exactamente. O sea, why not, ¿no? Exacto. O sea, esto nos aceleró, desde tu punto de vista, ¿cuánto tiempo nos aceleró esto, este, este rollo del COVID? Hijo, es bien difícil decir. Yo siento, y esto,
1: esto es 100% gut feeling, o sea, no es, uh -huh. este, no, no, no es algo que yo haya medido, que haya datos así súper claros. Yo siento que nos aceleró, a los que ya veníamos haciendo esto, nos aceleró como dos años. Este, a, a los que se iban a morir este, eventualmente <risa>
0: por ser brican, brican mortareros. 15, este, los aceleró como 10. <risa> sí, es que sí, es impresionante. Como, bueno, no sé, mi sentimiento es que es impresionante cómo gran cantidad de los comercios y de las empresas en México, y así me gusta decirlo, porque también, como sabes, como tú, yo soy muy como tú, no tengo filtro y las cosas las tiro directo, pero gran cantidad de la gente iba dormida al volante. Y gracias a Dios. Bueno, no sé, si, no sé si decirlo, gracias a Dios, porque, porque tampoco es algo, algo bueno, como lo dices, pero al momento de que llegó esta cosa, que es bastante difícil, les dio una cachetada, les dio un madrazo en la cara y le dijo, despiértate porque te vas a embarrar contra una pared. Entonces, más allá de ver el, el perjuicio de que llegó esta pandemia para, para cambiar las cosas de raíz, pues yo creo que fue un madrazo en la cara para decirle despiértate porque estás a 400 metros de darte contra un poste, cuate. Este, que si no lo hubieran dado, el 60% de la gente se embarra contra el poste, ¿eh? porque no tenían ni la más mínima idea de qué tenían que hacer. Con un tratado sí, de libre claro. comercio nuevo, con empresas nuevas, con emprendedores chavos que traen un drive impresionante, que traen muchísima lana atrás impresionante y que, y que de repente pues te van a comer el mercado y te vas a voltear y le vas a decir a los a los este, millennials o a los roquenials o a o muchos otros más, <ríe> oye, es que fue culpa de ustedes, ¿no? La verdad fue culpa nuestra porque íbamos dormidos al volante. Sí, claro, o sea, literal, es un tema, mucha gente, he escuchado mucho el tema de, de echarle la culpa a los nuevos modelos
1: de negocio, ¿no? Eh, gente que en muchas ciudades le echa la culpa a Airbnb de que esté pasando X o Y, ¿no? Con sus, con sus ciudades, o que le echan la culpa a Uber porque si sí, la industria de los taxis, o que si sí le echan la culpa a quien sea, ¿no? Es como de no, no es la culpa. Es, es, hubieras dado un gran servicio y hubieras evolucionado tu servicio a esto y no estarías en este problema. Así es. Hoy, ¿no? O sea, muchas sí. industrias o muchos modelos de negocio llegan eh, a, a agregarle valor a la gente y la
0: gente contrata lo que, como te digo, lo, contrata lo que, lo que le genera valor. Es correcto. Y, y, y con esto, pues, nos damos cuenta que esto, esta nueva cosa que platicamos hoy también hoy de, del acceso a la pertenencia, ¿cómo está cambiando tan fuerte, no? Tú sabes que yo soy, un, yo soy un gran aficionado de los coches. desde el, los, Creo que de los tres años de edad este, quería bañarme con gasolina en lugar de con agua, ¿no? Porque amaba, amo los coches. <risa> Y, y llevo también más de un año y medio moviéndome en Uber sin yo manejar mi coche. Y yo, y yo soy una persona que disfrutaba realmente treparme el coche, irme a la oficina o irme a donde fuera porque me gusta manejar. Y ahora cuando agarro el coche digo, no, ya este, prefiero tener el acceso a tener la pertenencia. Y esto claro. creo que nada más lo aceleró de una manera brutal, en la cual el que no se ponga las pilas este, y no entienda que el acceso puede estar dentro de todas las industrias, todas, porque, porque ya me di cuenta el otro día, escuché que Porsche ya te, ya te vende una suscripción para que tú al año escojas cuatro de sus coches y tú escojas y digas, bueno, durante estos tres fines de semana voy a usar una Cayenne, durante estos días voy a usar un 911 y durante estos días voy a usar un este, 928. Entonces, ya no necesitas comprarte la calle en el 928 y el 911. Ya tienes acceso. Ya y aparte. No la pertenencia. Claro. Sí,
1: pues así como tú llevas año y medio en, en, en Uber, ¿no? Sin coche. O, o, o por lo menos tener un coche, ¿no? Supongo que porque... Exacto, tú vas, tenemos un coche. Fuera de México. Pero sí, nosotros también. El, el, el de mi esposa. Yo sí, es no correcto. tengo coche. Yo tengo una moto chiquita, ¿no? Y camino normalmente a todos lados. Eh, y ando en Uber porque
0: ya no quería tener ese, esa pesadez de tener un coche y... y Dónde estacionarte, de él? la tenencia, todo eso va para afuera. Está cañón. Mi querido Manolín, oye, pues ¿quieres agregar algo? ¿Algo en donde te puede leer la gente que nos escucha? Este, ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden ubicar en las redes sociales?
1: Pues mira, no, no tampoco este, soy tan activo en redes sociales. En LinkedIn sí, este me pueden buscar como Manolo Atala eh, tal cual ahí en LinkedIn eh, en Twitter no soy tan activo me gusta de repente leer cosas en Twitter pero no, normalmente no tuiteo nada absolutamente entonces pues LinkedIn creo que es un, un buen una buena red una buena red social profesional y ahí puedo, puedo de repente ver algunas cosas que escribo en la
0: página de Fairplay ok, perfecto pues, de mi Manolo, te lo agradezco muchísimo creo que este, no sé si tenías que haber sido de los primeros programas o de los últimos porque abriste la caja de Pandora, brother. <risa> y, nos y nos platicaste toda la neta de ser emprendedores que, que la verdad es el objetivo de este programa. El objetivo es que la gente escuche la parte que no es tan glamurosa, lo que no se lee, lo que no se ve, porque es una decisión bien complicada cuando, tomas, eh, eh, cuando decides pasarte de una empresa que tienes un sueldo fijo quincenal, mensual o, o como te lo den, a, a rifártela o en este caso, este, algo que para mí también la verdad me, me, me abrió el coco como cada vez que me siento a platicar contigo con unas chelas, con un café, con una cuba, eso de pues no importa tener el control, el chiste en una inversión es tener invertir en, en lo que me apasiona del proyecto, invertir en los, en los, en los emprendedores y, este, y dejar hacer lo pues para lo que lo que decidieron hacer, lo que su hacen negocio, bien. ¿no? Lo que hacen bien. Entonces, claro. Pues este no sé si te pasa al programa número 43, este déjame déjame lo pienso, <risa> pero este <risa> pero te yo lo agradezco. Tus, yo creo que tus
1: invitados eh, todos tus invitados este van a van a tener muchísimas cosas que aportar. Lo mío es una pues mi experiencia en una pequeña línea ahí, este y yo creo que mucha gente tiene muchísimos ejemplos súper buenos y tétricos, ¿no? Que contarte también de, de lo que les ha pasado y decirte neta. Este, por ahí también tengo muchos muchos emprendedores que, que, me, que creo que te gustaría mucho conocer sus historias. Este, hay, una, hay, gente, hay gente increíble aquí en México y en otros países que puedes entrevistar que tienen unas experiencias brutales, ¿no? Muchísimas me va a encantar.
0: Me va a encantar que los me lo que recomiendes. Solo que como yo soy and Mortar, este, esto del internet no me gusta, entonces hay que entonces, entonces, discúlpame. No, no, Creo que claro. no
1: estaba grabando eso.
0: Creo que no estaba grabando. No, entonces, con todo gusto, a darle a todos los emprendedores que el chiste es que nos cuenten las netas para estar dejando de, de seguir esos tabús y decir: es que si, si no soy exitoso en mi proyecto, ya soy un fracasado. No, al revés. El La, la cantidad de veces que fracasas es un, una moneda más. Que le pones al gran proyecto que en algún momento de tu vida va a llegar.
1: Sí, claro. Y aparte para todo el mundo es diferente el éxito, ¿no? Claro. O sea, el éxito es diferente para todos.
0: Es correcto. ¿no? Ah. Mil gracias, mi querido Manolito. La verdad, un puta, sí. un gustazo platicar contigo. Y este, y pues bueno, después esperaré otras, otras recomendaciones. Y en una de esas, en unos meses más, te volvemos a subir al barco, brother.
1: Feliz de la vida. Mil, mil gracias por el, por el espacio y por, por esta plática brutal con Chelita y todo, Victorín.
0: Se
1: te, se te admira mucho sobre todo. Mil gracias, carnal. Un abrazo. Igualmente. Bye.
0: Bye. Muchas gracias por escuchar un capítulo más del Emprendedor Real. Recuerda que si te gustó este programa... Envíalo a tus amigos por medio de WhatsApp dando clic en compartir desde Spotify para que a su vez ellas o ellos lo compartan con sus amigos y así podamos ser más y más personas que escuchemos entrevistas sobre emprendedores, inversionistas, turbogodines y personas reales. Yo soy Héctor Pinto y muchísimas gracias por escuchar El Emprendedor Real.